0: Deutschlandfunk, Börse.
1: Damit an die Börse. Claudia Werle ist heute unsere Reporterin in Frankfurt. Frau Werle, wir bleiben beim Thema Inflation und vertiefen das im Expertengespräch, nämlich nochmal mit Blick auf die Schwellenländer. Ja,
2: IWF-Chefin Kristalina Georgieva macht sich große Sorgen. Sie warnt vor den steigenden Inflationszahlen in den USA und hier bei uns in Europa. Sie sagt, das hat großen Einfluss auf die Schwellenländer. Wie muss man sich diesen Zusammenhang vorstellen? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Carsten Pscheski gesprochen. Er ist Chefvolkswirt bei der ING Bank und Karsten Pchelski sagt, die Inflation kann exportiert werden, wenn man beispielsweise abhängig ist von anderen Ländern, wenn man von dort Waren kauft. Wenn die Waren teurer werden, dann macht sich das natürlich auch in den Ländern bemerkbar, in die die Waren verkauft werden. Karsten Cheski
0: sagt aber auch: Die größere Gefahr liegt aber darin, sollten die Notenbanken in den westlichen Ländern auf die höhere Inflationsraten reagieren. Vor allem die amerikanische Notenbank, die Fed, bekommen wir dann irgendwann dann nämlich höhere Zinsen in den USA dann wird Kapital wieder aus Schwellenländern abgezogen und geht dann wieder traditionell in den amerikanischen Markt. Und dann haben die Schwellenländer ein großes Problem.
2: Am Rand des G7-Gipfels hat die IBF-Chefin vor einer stärkeren sozialen Spaltung der Welt durch die Corona-Pandemie gewarnt. Was sind denn die Gründe?
0: ganz deutlich der Impfstoff. Also, wenn wir das anschauen, ja, wir freuen uns in Deutschland, in Europa darüber, dass wir jetzt bei 50 Prozent der Bevölkerung sind, die schon einmal geimpft wurde. In Afrika sind wir irgendwie bei 0, irgendwas Prozent. In Südamerika, aber auch in Asien ist die Impfquote irgendwo noch zwischen 15 und 25 Prozent. Also, die Tatsache, dass die Schwellenländer hier deutlich hinterher hinken, sorgt auch dafür, dass die Wachstumsunterschiede größer werden. Und dann kommt nochmal hinzu, dass natürlich die ganzen ja, unterstützenden Maßnahmen von Regierungen, von Notenbanken in der westlichen Welt viel größer und stärker gewesen sind als in den äh, Schwellenländern. und Damit werden diese Unterschiede noch mal verstärkt.
2: Die G7-Staaten versprechen nun Geld und Impfdosen für die ärmeren Länder. Ist es damit getan?
0: Also auf jeden Fall erstmal ein Anfang. Man muss dann immer abwarten, wie lange dauert es? Wann kommen die Impfdosen wirklich da an? Es ist damit noch nicht getan, denn diese Unterschiede, die sich jetzt in den letzten anderthalb Jahren nochmal wieder aufgetan haben, vergrößert haben, werden hiermit vielleicht nur stabilisiert, werden aber nicht kleiner gemacht. Kleiner wird es nur werden, wenn auch ja die, die Handelsbeziehungen wieder weiter anziehen. Und auch ähm, Investitionen aus den westlichen entwickelten Industriestaaten weiterhin in die Schwellenländer und noch ärmeren Länder gehen werden.
2: Nun ist es ja keineswegs so, dass auf der großen internationalen Bühne nicht erkannt werden würde, dass Unterstützung nötig ist. Die Chinesen tun das auf ihre eigene Weise, versuchen seit vielen Jahren über die Erschließung von Handelswegen ihren Einfluss zu vergrößern. Also Stichwort Neue Seidenstraße. Die G7-Staaten kontern jetzt mit einer Infrastrukturinitiative. Kommt das nicht viel zu spät?
0: Das kommt extrem spät. Ob es nun viel zu spät ist, das werden wir noch sehen müssen. Aber die Chinesen haben natürlich ja sehr, sehr kapitalistische Züge walten lassen. Häufig bringen sie auch noch ihre eigenen Unternehmen mit, ihre eigenen Arbeiter werden mitgebracht. Haben aber damit natürlich eine Abhängigkeit geschaffen, die anderen Industriestaaten nicht so einfach durchbrechen können. Das heißt, ja, es ist super, dass die G7 das entschieden hat. Es ist super, dass ein Infrastrukturprogramm jetzt kommt. Aber es wird unheimlich schwer sein, die gewachsenen ja, Verhältnisse zwischen Armländern, Ländern mit Rohstoffen und den Chinesen jetzt nachhaltig zu unterbrechen.
2: Wie sehen Sie die Zukunft der Schwellenländer, wohlwissend, dass es nicht das Schwellenland gibt,
0: ja, Mittlerweile gibt es sowas wie ungefähr 80 unterschiedliche Schwellenländer. Wir müssen unterscheiden, in exportiert ein Schwellenland Rohstoffe ja oder nein. Wenn ja, dann sieht die Zukunft schon mal deutlich besser aus. Ist die Regierungsform stabil, das wird auch helfen, um weiterhin ausländisches Kapital anzuziehen, um mehr Investitionen im eigenen Land zu bekommen. Und der dritte Punkt ist, solange es vor allem eine junge Demografie gibt, also eine junge Bevölkerung, für solche Schwellenländer sieht die Zukunft wirtschaftlich auch sehr positiv. Tief aus.
1: Sagt Carsten Pscheski, Chefvolkswirt bei der ING Bank. Ja, soweit Einschätzungen zur Lage in den unterschiedlichen Schwellenländern. Frau Werle, kommen wir zum tagesaktuellen Geschehen. Was macht der DAX heute?
2: Der steigt, der steigt auf ein neues Rekordtuch und zwar bis auf 15.802 Punkte. Wir sehen auch beim MDAX und beim SDAX neue Rekordstände. Die EZB-Chefin Christine Lagarde hat ja zum wiederholten Male deutlich gemacht, dass es für ein Ende der Krisendebatte viel zu früh sei. Die EZB bleibt vorerst bei ihrer lockeren Geldpolitik. Und wenn in dieser Woche die US-Notenbank tagt, mit einer ganz ähnlichen Haltung gerechnet. Aktuell der DAX leicht im Plus bei 15.704
1: Punkten. Gucken wir genauer in den kleineren MDAX. Die Zahlen beim Flughafenbetreiber Fraport bessern sich langsam.
2: Das hängt damit zusammen, dass die Corona-Infektionszahlen deutlich zurückgehen, dass Lockdown-Maßnahmen zurückgefahren werden. Am Himmel sind auch wieder deutlich mehr Kondensstreifen zu sehen. und Wer in einer Einflugschneise wohnt, wird merken, es wird wieder lauter wenn man bei schönem Wetter im Garten auf dem Balkon oder auf der Terrasse sitzt. Für den Flughafenbetreiber Fraport bedeutet dies, die Fluggastzahlen steigen langsam wieder, wenngleich man noch längst nicht das Niveau erreicht hat, wie vor Ausbruch der Pandemie. Ja, und was deutlich steigt, das sind die
1: Frachtaufkommen. Die Aktien von Fraport Prozent im Plus. Der niederländische Medizintechnikkonzern Philips muss sich für fehlerhafte Beatmungsgeräte rechtfertigen. Das hat auch finanzielle Folgen.
2: Ja, Philips hat den Rückruf von fehlerhaften Beatmungsgeräten, hat dafür die Rückstellungen verdoppelt. Dieser Rückruf schlägt ins Kontor, einfach weil sich Philips auf die Produkte für die Gesundheitspflege konzentriert hat. Und genau in diesem
1: Bereich gibt es jetzt einen Rückschlag. Elon Musk twittert, der Bitcoin-Kurs reagiert. Auch gestern war das wieder so.
2: Ja, aber heute steigt er und zwar deutlich über 9%. Und dann schauen wir noch auf Euro, Staatsanleihen und Gold. Der Euro kostet 1,21 Dollar, die Umlaufrendite von minus 0,33 auf minus 0,32% gestiegen und die Feinunze Gold 1.853,10 Dollar.